0: Reflexión Sonora En este primer capítulo vamos a conversar con Javier Molira, ingeniero en sonido, académico de la Universidad Santo Tomás y Duoc UC en Concepción.
1: Bueno, en un principio yo me dedicaba a lo que era eh, música. Pues. O sea, yo hacía música, tenía mi banda, tocaba, can yo cantaba, rapeaba en ese tiempo y teníamos un grupo... Uh -huh. Con mi hermano que tocaba bajo, eh, un amigo que toca guitarra, que es Gonzalo Nova, que todavía toca... toca Gonzalo Nova. conocido el Gonzalo. Eh, y, y otra persona más que cantaba, un DJ, y una niña que, que, que cantaba también con, conmigo. O sea, éramos tres voces, guitarra, bajo y, y, y DJ. Gonzalo Nova, actual de guitarrista de la C. Sí, sí, y solista también, pues tiene su proyecto solista, sí, sí, sí. Y, y bueno, en ese tiempo era eso pues, Era música ¿no? Y después con el, con el pasar de, lo, de los años Cuando empecé a estudiar sonido uh -huh. eh, Empecé a cachar que la parte De la grabación, de la mezcla Como que me llamaba harto la atención pues. Y de ahí me empecé a dedicar a, más A ese lado, pues dejé de cantar Y empecé a hacer más producción musical eh, Grabaciones De hecho los discos que hicimos con la banda Los grabé yo, los mezclé yo, todo uh -huh. eh, y ahí me fui más por ese lado. Po. Ya tenía mi, mi, mi parte del, del área de sonido en vivo, que era como una empresa de sonido que tenía, que había armado en, en ese tiempo. Y ponía música en fiesta en cosas pequeñas, por matrimonio, eh, cosas de, de ese estilo. Tocata igual, chiquitita. Entonces me di cuenta que me gustaban los dos lados, los dos lados. Po, los dos lados. Pero, pero no siempre es así. Yo he cachado a varios alumnos, por ejemplo, que, que les gusta solamente un, un área, ¿no? ¿Caché? Claro, en mi caso me gusta todo, o sea todo lo que tiene que ver con sonido, eh, estudio de grabación, eh, postproducción, me gusta harto, eh, me gusta harto también lo que es radio, hice también un programa de radio hace un tiempo atrás igual eh, online y Buenísimo. también me gustaba harto, así que claro. como que no sé, como el todo el área, claro. es que igual hay hay hartas áreas, hay
0: un gran abanico de áreas de dentro sí. del audio. Uno de repente piensa que es solo la producción musical o solo el área del sonido en vivo, pero también hay como como dices el, el, el tema de la radio, por ejemplo, el radio control o por ejemplo la postproducción de audio para video, por ejemplo, que ahora he estado eh, viéndola en, en los ramos <ríe> eh, y la verdad es todo un mundo eh, en sí. Entonces de repente hay que expandir un poco, siento yo. El, el abanico de posibilidades del, del trabajo en el audio, que es mucho más grande que solo la producción musical o solo el audio en vivo
1: Sí, pues, sí, o sea, ahí uno después cuando va trabajando se va dando cuenta, al principio eh, como te decía yo entré a estudiar pensando en, en aprender a grabar mejor mis claro. canciones eh, y me di cuenta que ya eh, no era tan solo la grabación, porque también me gustaba el área de la producción musical ¿cachai? Claro, Pero aprendí con, con el profesor que nos hizo nosotros MIDI, que nos enseñó a usar el Reason, y de ahí no paré más de usarlo, pues, o sea, todavía lo uso, al nivel de que me compré la licencia y todo eso. Okay. Reason, eh, sí, buenísimo. Pues, entonces, al principio, claro, al principio era solamente la parte de grabación, y después te vas dando cuenta de la otra área, pues, y hay muchos alumnos que les pasa eso, que entran por una área y terminan trabajando en otra cuestión que nadie ve. claro
0: Claro. <ríe> En el, el camino se va encontrando con, con muchas otras áreas que son afines a uno y que uno no pensaría que se requiere un ingeniero, un sonista, digamos, un eh, técnico en sonido, como sea. Sí, pues. <ríe> como, un trabajador, un profesional de sonido, en fin,
1: al final sí, pues. de cuentas. Claro. Sí, no, y hay harto, pues. hay harto. Y, y hoy en día, cada vez más, pues, con esta cuestión de la tecnología, nosotros tenemos la suerte de estar cercano a la tecnología, ¿cierto? A estar claro. con un computador o con software y todo eso. Y hoy en día todo lo que se usa eh, implica sonido. Po. O sea, tú veis películas en oh. YouTube, Netflix, todo sonido. Los videojuegos tienen sonido. Exacto, eh, entonces, claro. ¿Estáis está metido ahí? Po. O sea, ¿y, y tenéis toda esa área? Tenéis toda esa área. Así, Así que es, es bastante amplio. Así es.
0: Bueno, eh, enfocándonos un poco ahora en la producción musical. Eh, tengo una pregunta que quiero hacérsela a todos mis invitados eh, de aquí en adelante, que un poco conversar sobre esta dualidad o este versus que a veces se, se habla harto sobre lo análogo y lo digital, en Gracias. términos de producción, en términos de, de grabación, digamos, de banda y ese tipo de cosas, eh, en el sentido de, de que antes, claro, eh, o, o, o no sé si antes, pero Igual ahora existe ese resquemor sobre lo digital, sobre que sobre que hay una baja de calidad del audio, sobre el análogo como, como algo superior. Entonces quería un poco preguntar eso, cómo, cómo eh, en su caso enfrenta la grabación o la producción de un, un trabajo musical eh, con máquinas también análogas, o, o solo digital, o solo análogo. ¿Cuál es su caso?
1: Sí, no, mira, yo particularmente en lo que yo trabajo acá en mi, en mi estudio eh, es todo digital, po, todo digital. No tengo, O sea, lo, que, lo único que tengo análogo son los pre, los preamplificadores o la consola que uso o, o la interfaz que estoy usando, pero, pero uh -huh. el resto todo es, es digital. Los plugins, todo, todo, todo es digital. Eh, pero pero eh, en todas las producciones que he hecho o en... en, en en todo ha sido distinta, en todo ha sido distinta. He uh -huh. trabajado con equipos análogos y he trabajado con, con equipos digitales. Ahora, en cuanto al análogo, lo que nunca hice fue grabar en cinta. Eso nunca lo, ah, yeah. nunca lo hice. Eh, no, no, En la época en que yo estudié, no, no. ya ya no ya estaba. claro. era digital todo. Nosotros grabábamos a disco duro, ni siquiera grabábamos en computador. Grabábamos uh -huh. a grabadora a disco duro que wow. grababan un formato adapt, o dat creo que es el formato, que es de, de Alexis. ¿sí? Ah, de Alexis, sí, 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 sí. Entonces era una maquinita que grababa multipista, pero grababa a disco duro. Y después Entiendo. para sacar eso tú lo podías sacar a un computador o cualquier otro formato, o mezclarlo directamente en la consola desde ahí, porque se podían reproducir multipistas. Ese fue la primera, el primer tipo de grabación que hice yo, pero eso es digital. Claro, ¿Sí? claro eso es
0: digital. Ya es digital.
1: Y, y después, con el tiempo, ya el año pasado o antepasado, no más, hace como dos o dos, tres años atrás, eh, me topé con el estudio del Pancho Molina, uh -huh. del, del conocido, famoso.
0: Conocido, ¿cómo? conocido, ex batero de la agrupación Los Tres.
1: Claro, y con él, eh, bueno, él me contactó para trabajar un, un, un disco con, con un proyecto que tenía que dejó de la C, y él tiene equipo análogo. Él tiene preamplificadores análogos, uh -huh. tiene ecualizadores análogos, tiene compresores análogos. Claro. Y ahí ya es otra cosa. Ahí es otra cosa. Ahora, en cuanto a las diferencias, yo creo que hoy en día lo que es digital se, se asemeja mucho a lo análogo.
0: Uh -huh.
1: y, y es una ventaja muy grande. Po. O sea, yo creo que no, eso no, no se puede negar. Po. O sea, no se puede claro. negar que lo digital... Ya llegó para quedarse, por pues, sea, no no sacamos nada con.
0: Totalmente. tener para atrás, pues. Totalmente, está mucho más a la mano. Es un recurso que todos podemos acceder a, a ellos con, con los plugins, muchos de ellos gratuitos. Sí. Entonces, no hay excusa hoy en día en el fondo, no. No,
1: no, no. no obviamente hay, hay procesos que, que, análog que análogamente son mejores, pues, pero. Pero... ¿Cómo, ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿La masterización? No, por ejemplo, la, lo que es la reproducción de audio. O sea, el, el, el audio digital, si nosotros nos vamos a la, a la teoría, el audio digital tiene pérdida, ¿cachai? Sí o sí. Claro. Pero, claro. pero ahora que, que esa pérdida sea auditivamente notoria es otra cosa. Claro, en realidad no se nota para nuestros oídos. Claro, pero... Pero por eso, o sea, hay, yo he ocupado, por ejemplo, los, los mismos preamplificadores, los mismos compresores... Análogos, por ejemplo, acá en el estudio del Pancho ocupamos compresores NIF, por ejemplo, o los Avalon, uh -huh. eh, o los mismo Universal Audio, el 1176, por ejemplo, que es uno de los más conocidos famoso, de Universal Audio.
0: El famoso 1176.
1: Eh, y ese, ese compresor está en plugins también. Claro. Uh -huh. Y varias marcas.
0: Varias marcas, sí, de hecho, lo a... desarrollan.
1: Sí, pues. entonces eh, ese mismo análogo funciona mucho mejor o funciona muy distinto a cómo funciona el digital. Uh -huh. Entonces, pero claro, el costo que tiene es, es harto mayor.
0: Pues. Altísimo. Claro, sí. tiene que ver un poco también con el,
1: eh,
0: eh, no sé, como el desarrollo del oído más que todo, o, sea, o diferencial realmente si algo es digital o, o fue pasado por un preamplificador análogo. No
1: sé si sea tan reconocible realmente. O sea, a un oído común y corriente, no. Un oído común y corriente, no. Pero una persona que ha grabado y que ha mezclado cosas, sí. Claro. Sí, sí se nota. Ah. Se nota harto. De hecho, me pasó harto eso. pues Yo no había, no había trabajado nunca con equipo de análogo hasta que empecé a trabajar con el Pancho. Uh -huh. y, y, y me pasó eso. pues Me pasó un cambio heavy. Fue, fue como que... Eh, no sé, el cachado ese meme que, que es como del... De, así que se te explota. <risa> claro, sí, sí, sí. Fue como fue como eso, porque empezamos a conectar cosas, bueno, al final la cadena electroacústica que se ocupa igual es el digital porque nosotros grabamos en el computador claro y pasamos a través de una interfaz eh, por estos procesadores externos pero todo lo que es todo lo que es igualización, compresión y, y reverb son, son análogas mm, ¿sí? entonces el, el proceso el cambio es heavy, es heavy el sonido que tú podías obtener y la profundidad que tienen los procesadores, los procesadores análogos es, es, es muy diferente a lo digital, es muy diferente. Ahora, como te decía, mm -hmm. si tú no estás acostumbrado a ese sonido o tú no lo, nunca lo has escuchado, no vaya, nunca vayas a saber la diferencia. ¿caché? claro eh, Un
0: poco hay que por... entrenar el oído para eso. O, o a través de la experiencia, más bien, sí, por se por... logra
1: apreciar. Sí, sí. Sí, o sea, ocupándolo, ocupándolo, La única forma, sí, lo, lo único es que se van a dar cuenta, por ejemplo, de, de un compresor o de, o de ocupar... o que La única persona que te puede decir la diferencia entre ocupar un compresor análogo y uno, y uno digital es una persona que lo haya ocupado. Claro. ¿Cachai? Y esa es la única sí. persona que te va a decir, no, mira, eh, el, el ana, en el análogo sonaba distinto. ¿Cachai? Claro. El, 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 es, esa es la única diferencia. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a escuchar música digital, po. Entonces tampoco. Súper
0: acostumbrado, sobre todo a la música pop hoy en día. Este, muy digital, es muy computador. De hecho, no hay ni instrumentos muchas veces. Hay claro, samplers.
1: Entonces, entonces no tenéis con qué compararlo. Entonces tú lo escucháis y decís, si suena bien, suena bien. Po. Pero si no lo tenéis cómo compa no compararlo con una grabación de lo mismo análoga. ¿Cachai? Claro. Porque tampoco tenéis medio análogos para escucharlo.
0: Claro. De hecho, o sea, hoy en día la música se escucha hasta en parlantes que son monos. Ni siquiera son estéreos. Sí,
1: en el celular, claro. Uh -huh. Entonces, sí, pues ahí tenía hartas diferencias. Pero, pero eso, pero más allá de eso, bueno, yo de escuchar, yo me acuerdo de haber escuchado cas cassette, por ejemplo. Y yo, escuchaba, uh -huh. yo escuchaba música en cassette cuando era chico. Uh -huh. Y escuchaba vinilo. Ahora el cassette ya no existe, entonces al final. No, no saca nada con hacer algo para cassette. Claro. Y. No hay dónde reproducirlo. Que... Sí, pero
0: en vinilo, sí. sí. Ahora está. Está de vuelta el vinilo. Por un tema, yo creo, romántico igual. No, no sé cómo. ¿Cómo definirlo? Pero, pero claro, hay un romanticismo un poco por ese. Por escuchar el disco y nada más que el disco. Claro. Que nadie te distraiga. Y.
1: Eh, hay un tema ahí sí, uh -huh. y, y, y tiene que ver también con la con la, con la profundidad o con la calidad del sonido también. Mm. ¿Okay? O sea. Claro. Y, que, y que va de la mano con lo que te digo. O sea, si tú no, si tú nunca has escuchado un vinilo, no vayas a saber la diferencia de escuchar ese disco en, en digital o en vinilo. ¿Okay? Claro. O sea, el, la única forma es tenerlo y haberlo escuchado. O sea, no sé, pues, no, son cosas que no se pueden, no, 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 no sé cómo, cómo explicarlas. Pues. Es algo que tenéis que escucharlo.
0: Hay que simplemente sí, sentirlo y, y escucharlo. Sí, claro.
1: sí. Y pasa lo mismo con lo que es la grabación. Po. O sea, tú grabáis con un preamplificador, por ejemplo, un preamplificador NIV. Uh
0: -huh.
1: eh, yo no te puedo explicar cómo suena, ¿cachai? Uh -huh. No te puedo explicar cómo suena, o sea, tenéis que escucharlo. Claro, de hecho, eh, eh, claro.
0: he escuchado mucho esa palabra de colorea, que son...
1: ¿Qué representa eso, ¿cachai? Claro,
0: son muy abstractas al no. final, es como... ¿Qué? es un sentir, es una sensación eh,
1: al oído claro y que la podí escuchar solamente con ese equipo ¿coche? ni siquiera con un emulador porque hay emuladores digitales uh -huh. que, te, que te hacen las veces como que si eso fuera el, el procesador análogo, pero aún así no suena como el análogo entonces no tenéis no tenéis por dónde.
0: No hay comparación. No
1: no. Entonces, por ahí de repente bueno, es una de las peleas, que, o no sé si pelea, pero, o luchas que tenemos nosotros los profes uh -huh. eh, con las instituciones, porque eh, un alumno no puede, no puede entender cómo suena algo si no lo escucha. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo te paso, por ejemplo, una materia de un micrófono, un micrófono de condensador, tengo que tener un micrófono de condensador para que tú los puedas escuchar ¿cierto? para claro. que tú podáis ver cómo funciona y acá en el caso de los preamplificadores y en el caso de las grabaciones pasa lo mismo, o sea yo no te puedo hablar de grabación de cinta sin tener... tú nunca has escuchado una grabación de cinta, ¿cachaca? claro, porque no lo voy a entender, yo no lo entiendo porque nunca grabé en cinta, entonces alguien me dice no, yo creo que suene como cinta, yo no lo puedo lograr eso. Claro. No lo puedo lograr porque no te... nunca escuché una cinta de grabación si sí, escuché cassette pero nunca escuché una grabación en cinta ¿cachai? claro, sí, a mí me pasa
0: porque, lo mismo eh, en ese sentido porque um, tampoco he escuchado algo, por ejemplo, 100% hecho en cinta eh, entonces, claro, me, me produce mucho esa curiosidad de cómo realmente cuál será el tono eh, y, y todo eso en el fondo, o sea, como bien dices hay, hay todo un proceso y todo una, un encadenamiento de procesos del cual uno desconoce Ahora yo, ahora, yo creo que igual depende mucho, eh, dentro de mi opinión, del, del género de musical o de, de, del estilo, porque, como bien comentábamos delante, eh, el pop de ahora, por ejemplo, o el género urbano, eh, entre comillas, eh, no, no sé si genera tanto ese, o, el, o, si, o si se puede, digamos, como mezclar en cinta, o, o grabar, perdón, en cinta, si realmente genera una diferencia, porque hoy en día no, ese género se escucha en, por lo general en, en dispositivos móviles o con altavoces digamos, de, de procedencia, no sé, o, sí, po,
1: no, sí, no sé si vale la pena, digamos, en esos casos. Claro, o sea, hay tendencia igual, ¿eh? hay tendencia. Yo conozco varios artistas de, de chileno y en general en, en, en distintas partes de, de Europa también que mm -hmm. han sacado cassette ahora último
0: de, mm, sí, score, sí. sí igual lo es esto
1: entonces igual es una tendencia o sea yo creo que depende mucho de lo que quiere mostrar y de lo que quiere también lograr la persona que está haciendo esa, esa, esa producción ¿pachai? porque claro. claro como te decía tú es algo romántico ¿no? o sea si alguien va a sacar algo en cassette hoy en día nadie lo va a escuchar va a comprar a alguien el cassette para poder tener eh, para poder tener eso físico ¿cachai? pero claro ¿Puede tenerle... reducirlo en algún lado? Difícil. No, 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 no lo sé, sí, difícil.
0: Pero se hace, pues. se hace. Sí, es, eh, más que todo por un, por un tema, claro, romántico, como decíamos. Eh, siguiendo con el tema digital, eh, hablando un poco de los plugins, eh, ¿cuál sería, según su juicio, un plugin que no puede faltar en la cadena?
1: ¿De los que ocupa usted? ¿Pero así como modelo de, de, de plugin, de Claro.
0: Como que,
1: como que te dé un nombre. Sí. <ríe> eh, difícil. Sí, porque ahí cada uno cada uno busca lo que le acomoda. ¿Cachai? Pero yo, o sea, lo que, no deb, lo que nunca debe faltar, según yo, es, es lo básico. ¿po? Lo básico, un, un buen ecualizador, un buen compresor. Uh -huh. eh, eso yo creo que no puede faltar. ¿po? En cuanto a modelo y marca, eh, yo particularmente uso los Waves Waves. Sí. No, y he usado, bueno, he usado en el estudio del Pancho Universal Audio
0: uh -huh.
1: eh, para, mezcla y para, para mezcla y para... Sí, para mezcla. Para mastering no. Solo para mezcla. Y he usado los dos, Waves y Universal Audio. Universal Audio tiene un poquito mejor calidad en los procesos, dependiendo de, lo, de, lo, de los procesadores, si es un compresor o un EQ. Uh -huh. Pero pero por lo general yo uso eso yo uso ecualizador eh, en, un, en mi cadena de, de, de procesos de un canal normal de una voz por ejemplo eh, uh -huh. compresor y ecualización de repente okay. un diésel pero depende mucho pero pero por lo general eso eso es lo básico eso es lo, lo que no debería faltar Porque y no... de para adelante podemos agregarle claro por supuesto eh, es, lo, es la base Sí. debe ser de la cadena buscar un buen ecualizador nomás, uno que le acomode al, 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 a lo que uno quiere hacer claro. ojalá que tenga hartas bandas que sea paramétrico y que tenga hartas bandas de ecualización yo ocupo uh -huh. el de Waves, no me acuerdo el nombre Q10 creo que es que el ecualizador que tiene 10 bandas de ecualización y por lo general la ocupo las 10 porque cuando yo grabo yo grabo aquí en mi estudio que no tiene una sala muy bien acondicionada para grabación entonces genera armónicos medio molestos y por ahí ocupo incluso a veces hasta dos de repente me mandan a mezclar cosas que no están bien grabadas claro. y ocupo dos ecualizadores en serie, de lo serio. mismo de 10 o sea, ocupo 20 bandas de ecualización
0: wow, bien, bien, claro. bien
1: pichicateado
0: bien pichicateado, sí es necesario a veces, depende mucho también de cómo llegan esos audios de, que, sí, pues. de qué forma fueron grabados sí,
1: pero eso yo creo que con eso estaríamos dentro de la cadena Perfecto. Una, una rever, igual, es una, una buena reverb, buscar un, una buena reverberación para la mezcla también es, es importante.
0: Claro. Pero así como, un, por ejemplo, un, uno de los procesos eh, para mezcla, por ejemplo, para ponerlo en el mix
1: bus, eh, ¿qué compresor, por ejemplo, ocupo en el mix bus? Cuando mezclo, no ocupo ninguno en el de mezcla. Ah, yeah. Mezclo así nomás. De hecho, hay varios, hay varios, varios. Bueno, yo trabajo con, lo, con personas que hacen pistas de hip hop, por ejemplo, cosas así. Uh -huh. Y ellos ocupan limitadores y cosas por el estilo en el máster. Claro. Sí, como para darle más, más, más sonoridad a la mezcla, más, más, más como más pegada. El, claro, el, el, ese pegamento que. Sí, po. y yo no ocupo nada. No ocupo nada, lo hago así nomás. O sea, trato de que los sonidos eh, que ocupo y la mezcla que hago logren ese ese, ese mismo mm. efecto pero pero sin ningún proceso o sea con los procesos independientes en cada canal y en la mezcla hago lo mismo en la mezcla cuando mezclo canciones eh, hago la misma la misma cosa no, no agrego
0: nada uh -huh. o sea claro los procesos vienen de antes y no en el sí. en en el en el Big Bass interesante porque pensé que que si sí tenía algún proceso en el no, y de, hecho, y
1: de hecho, más, trato de, más, al, al principio, mira, me pasó algo súper súper interesante que yo creo que les va a pasar a casi todos. Uh -huh. eh, hubo una época en que ocupaba mucho proceso. Mucho. O sea, te estoy hablando cuando grabé los primeros discos, el año 2007, por ejemplo, por ahí, 2006, 2007. Eh, ocupaba mucho mucho proceso. Filtros, ecualizadores, compresores, díezer. Eh, reverberaciones ahí usaba muchas cuestiones y hoy en día trato de mantenerlo lo más simple posible de hecho en las últimas mezclas que hice eh, en el último tema que saqué que, es de una, que que mezclé de una banda de funk si yo te muestro la ¿Eh? sesión eh, tengo muy poco proceso dentro de, lo, de los tracks de batería, de bajo de guitarra eh, muy 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 poco proceso casi nada o sea un poquito de compresor y un poquito de ecualización pero la ecualización correctiva o sea sacando el armónico, ar armónico que sean molesto uh -huh. y, y nada nada, nada, más, nada más. Claro. Y, he, y he obtenido mejores resultados que poniéndole tanta, tanta cosa ¿no?
0: tanto proceso que a, a la vez también de tanto proceso el, el archivo de audio se va cada vez digamos debilitando no sé eh, perdiendo calidad
1: sí bueno más allá de perder calidad una de las, de las cosas de las principales cosas que hacen los ecualizadores o los, los, los plugins en general es que te cambian la fase de la, de la, de la señal que tú estés procesando mm, entonces claro. si yo tengo una batería con 10 canales cada ecualizador que yo le aplique que yo le aplique a cada parte me va a cambiar la fase original de la señal aunque sea un poquito y eso me va a provocar que la señal no funcione dentro de la mezcla claro ¿Cache? entonces pero por eso te digo o sea yo creo que a todos les pasó en algún momento que ocuparon mucho proceso yo mm. llegué, llegué a tener no sé 300 plugins o sea wow. toda la suite de waves instalada.
0: <risas> completísima y, y,
1: y, sí po, y ocupar la gran mayoría po. ocupar la gran mayoría y después me empecé a dar cuenta con el tiempo y con el trabajo también de con otras con otras personas Uh -huh. eh, que al final trato de lograr en la grabación que el sonido quede como yo como yo quiero y pensarlo de antes, ¿cachai? O sea, yo quiero que claro. esto suene así, lo grabo así y aplico este proceso o el micrófono de tal forma que me logra captar eso y después ya es controlarlo nomás, un poquito de compresión para que se controle la dinámica y, y,
0: y listo. Claro. O sea, en ese sentido que controlar las técnicas microfónicas, por ejemplo, en este caso,
1: sí, pues,
0: o, o el micrófono mismo. O ocupar. el tipo de micrófono,
1: directamente claro. el tipo de micrófono.
0: Claro. Sí. Sí. sí, qué buen tips, qué buen tips ser mi minimalista en ese sentido y ocuparse eh, mucho más, preocuparse
1: y ocuparse mucho más en el, sí, pues, esa grabación. En la
0: grabación.
1: Sí, muy buen en La grabación tip. y en cómo también, en cómo ese sonido. Se mezcla con el resto de las cosas, ¿cachai? Que es algo que uno de repente cuando graba multipista se le olvida. Es como que ya grabemos la batería, ya grabamos la batería. Después grabemos el bajo encima y después lo mezclamos, ¿cachai? Uh -huh. En vez de, mientras estoy grabando el bajo, buscar cómo empasta mejor con la batería al momento de grabarlo, ¿cachai? Con qué micrófono, con qué sonido voy a grabar el bajo. Claro. Eh, de hecho, he escuchado oh, mucho dentro de mi, mi
0: experiencia en estudio de grabación, pero grabando he uh -huh. eh, escuchado mucho eso no, sí. no pero lo arreglamos en la mezcla claro lo arreglamos en la mezcla uh -huh. y de repente sí. eh, claro eh, eh, como que es mucho mucha pega para la mezcla hay muchas cosas que hacer y,
1: y a veces no se arregla tanto en la mezcla no. o sea, hay cosas no, muchas que... veces no muchas veces no se arregla sí. claro. no, el proceso de grabación es para mí el, el, el momento justo o sea, yo uh -huh. igual, como te decía, lo aprendí hace poco porque me pasó durante muchos años que no lo tomaba en cuenta y, y después ya empecé como a solo a darme cuenta de que la grabación era como la parte importante. Y después lo comprobé cuando empecé a trabajar con el Pancho. Lo comprobé porque, bueno, el Pancho tiene harta experiencia eh, grabando igual. Uh -huh. y, y claro, con él pasábamos de repente sesiones de cuatro, seis horas buscando un sonido de, de guitarra, ¿cachai? o sea, buscando claro. con qué pedal sonaba mejor, con qué guitarra, imagínate eso, con qué guitarra, o sea, teníamos dos o tres tipos de guitarra eléctrica, con, claro. sonando con, con el mismo ampli, pero eh, la guitarra sonaba distinta, ¿no? entonces, uh -huh. claro. hasta que lográbamos un sonido, decía, este sonido es el, que, es el que va, y ahora grabamos, entonces yo claro. decía ya, pero ya han pasado cuatro horas, yo me tengo que ir, pues... <risa> Y me pasó muchas veces eso, que no alcanzamos a grabar nada y perdíamos toda una tarde buscando un sonido.
0: Claro, el encontrar el sonido pero eso es super...
1: Pero eso se logra cuando tú tenés tiempo, ¿sí? cuando tenés tiempo para pa, pa hacerlo en el estudio.
0: Claro, claro, es importante eso del tiempo porque generalmente no es tanto el tiempo que se tiene en el estudio. claro Por lo general, o va uno en contra reloj o cada hora también es, es dinero. Entonces... Por eso
1: la parte de preproducción de pre también es súper importante. Mm. De cómo planificáis tu grabación. O sea, si tenés poco tiempo, tenéis que planificarlo con de, de alguna forma que te permita optimizar ese tiempo y, y no sé, pues reunirte con el músico antes o que el músico busque bien su sonido primero.
0: Claro. Definir el de,
1: concepto sonoro. Y de ahí, y de ahí llegar a, a grabarlo. Ahora, también es importante, eh, si yo quiero obtener algo profesional, eh, el productor también juega un, 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 un papel súper importante o sea, que haya claro. una persona que tenga claro el concepto de, de cómo quiere sonar y me ha pasado con distintas bandas por ejemplo, yo, tra yo he trabajado con, en grabación uh -huh. eh, tra bueno, la, la última banda con la que trabajé, con Los Insolentes uh -huh. y ahí el Víctor el, el Víctor Hernández el baterista, baterista tiene un sonido también uh -huh. Eh, bueno, ahora el vocalista del grupo, porque ya ahora canta él. Eh, él es, el, él es el, entre comillas, el director musical y el productor de la banda. Claro. Él el que ve cómo quiere sonar la banda, ¿sí? Claro. Y él tiene la, es... la él tiene la película clara. O sea, llega a la grabación y me dice, yo creo que esta batería suene así, o este, esta guitarra suene de esta forma. Eh, claro. Y yo he trabajado con ellos por eso, porque el último proyecto que hicieron ellos... Eh, es más enfocado para el área electrónica como para, para el sonido de batería electrónica más hip hop más tirado como para el lado de mezclado un poquito con, con gorilas y toda esa onda como, como de, ese, de ese estilo entiendo ¿Sí?
0: entiendo ahora que, que, lo, que hablamos un poco de de la producción eh, eh, o del de área del productor más que la producción sí. ahí a veces por ejemplo el papel a veces también lo tiene que tomar un un técnico en sonido, un profesional de sonido. Y ahí es cuando de repente los roles se tienen que cruzar. Eh, cuando no, por ejemplo, cuando no está claro ese concepto sonoro, por ejemplo, a través de la banda. Entonces uno tiene que tomar ese papel de, de, de productor también, como, como de cómo va a sonar digamos, el concepto sonoro de la banda, si es que la misma banda o artista en este caso no, no lo tiene tan claro. Sí, tenido experiencia con eso porque claro, obviamente es mucho más fácil cuando haya hay un productor dentro de la banda o un productor aparte, pero eso ya como que ya claro. no existe ya no, o
1: sea, depende de la banda, sí porque si la banda tiene plata para pagarle a alguien que le haga esa pega sí pues.
0: claro, o sea, claro hay
1: que, hay que pensar que por ejemplo, no sé, pues, los mismos Chancho en Piedra, ahora el último disco que grabaron no lo, no lo, la producción no lo, hizo, no, lo hizo, no, lo hicieron, no lo hicieron
0: ellos, claro ¿Sí?
1: la producción o sea, creo que es de C-Funk
0: de C-Funk, claro
1: ¿Cachai? entonces al final uh -huh. ellos mismos como Chancho en Piedra, veis Chancho en Piedra una banda súper reconocida ¿cachai? pero igual tienen una persona que está a cargo de su sonido, ¿cachai? de cómo quieren sonar claro, entonces, claro si tenéis si tení la posibilidad de tener a alguien que tenga experiencia en un sonido determinado y lo podéis sumar a tu proyecto eh, es lo mejor que podías hacer sí, eh, totalmente. en el caso de, de nosotros como sonidistas eh, a mí me ha tocado hacer esa pega Me ha tocado hacer esa pega Yo lo, lo hago generalmente con los artistas de hip hop Que es como el área que yo más tengo Conocimiento auditivo ¿caché? Claro eh, Ahí sí hago esa pega Pero en la, en, cuando he trabajado con otras bandas no, no, me, no, me, no me atrevo a meter Tanto Tanto mi opinión ¿caché? claro, Porque quizás no es el área ¿no?
0: Del área, claro,
1: claro, de repente es porque ya hay una persona encargada de eso. Por ejemplo, como te decía, pues yo trabajo en el caso, he trabajado con los insolentes. Antiguamente hice do, con dos bandas de rock y una de, una de Ska. Y mi pega ahí de, ha sido netamente mezcla o grabación. No, no ha sido mucho, mucho aporte en la parte de producción. El, con lo, lo mismo con los insolentes, la pega, la pega de producción la hace el Víctor. Y yo por ahí le agrego algunas cositas, algunos detalles que él me pregunta así como, oye, ¿qué opináis de esta cuestión cómo la hacemos? Y ahí puedo opinar, ¿cachai? Pero en cuanto al sonido de la banda en sí, no, no me meto ¿Sí? mucho. En, en el hip hop sí. En el hip hop sí, yo ahí a los a lo, a lo, a lo raperos lo, he, he cambiado hasta letras ¿cachai? Le he cambiado claro. letras de las canciones. lo escucho las letras y no, no sabéis que esta cuestión que esté diciendo ahí está mal, o no rima, o no funciona, no, no se entiende. Eh, claro. ahí, ahí me meto, ahí me meto. Sí, no. Claro, está dentro también de, del universo sonoro conocido. Ya. Claro, que yo manejo, yo manejo eso. Entonces también ahí la mayoría de los que trabajan conmigo eh, me preguntan. Pues, me dicen, oye, ¿qué opináis de esta canción? ¿Qué opináis de esta letra? ¿Esta canción debería ir o no debería ir en el disco? O en qué orden, por ejemplo, el orden de los discos la mayoría de las veces lo determino yo. Claro. Ni siquiera lo determina el cantante que grabó conmigo. Claro. A ese nivel, ¿cachai? Así como que me dicen, oye, ¿este orden cómo podría ir? Bueno, digo, yo ahí tenéis varias opciones, pues ya empezamos a ver, yo tengo ahí algunas algunas técnicas que he sacado de las cosas que he estudiado para pa lograr más o menos ciertos objetivos, depende de si son discos o son canciones solas. ¿caché? Eh, ahí se claro. va viendo, se va viendo claro. eso. Claro. Pero claro, en el caso de no, de no hacerlo, yo, yo lo que recomendaría o lo que yo le recomiendo a los, a los chiquillos que puedan estar partiendo uh -huh. es no meterse mucho en ese lado. O sea, es como que si yo voy a grabar, eh, hago mi pega de grabación, ¿no? porque la pega de producción tiene otro costo. Claro. ¿Cachai? Tiene otro costo y otra pega también. O sea, estar diciéndole a un cantante lo que tiene que cantar o lo que tiene que hacer o cómo, cómo tiene que pasar de, un, de una estrofa a la otra o cosas por el estilo. Eh, es una pega aparte, pues. Es una pega aparte que, uh -huh. que tiene otro, otro costo, otro valor. Claro,
0: es verdad. Sí. Bueno, eh, con eh, ahora pasemos un poco al, al área, digamos, de difusión de la música. Porque bueno, como estábamos hablando, ya antes era, eh, fue el vinilo, ¿cierto? Pasó el cassette, eh, el CD, eh, el disco compacto, ¿cierto? Y ahora estamos en un momento de donde existen eh, plataformas como son Spotify donde estamos actualmente, donde nos están escuchando, ¿eh? uh -huh. eh, YouTube, ¿cierto? YouTube Music. ¿Cómo, cómo se mira ese, ese nuevo desafío, digamos, como sonidista, como un profesional del audio, a, a, digamos, a esas nuevas plataformas? Porque hay que estar con, eh, contingente, digamos, a, sí. a, a esas nuevas plataformas, a nuevas formas de, de entregar la música, de, de subir material donde la gente lo escucha.
1: Sí, mira, bueno, yo yo no, en mi caso particular, yo creo que igual nos pasa a todos los de la misma generación mía. Eh, nosotros hemos estado, hemos estado constantemente sometidos de alguna forma a cambios, ¿cachai? Uh -huh. A cambios. O sea, nosotros pasamos, estábamos como en el, en el punto medio del paso de lo análogo a lo digital. Entonces hemos tenido que adaptarnos uh -huh. todo el rato, todo el rato. O sea, yo, como te decía, yo escuché música en cassette. Después ya eh, empecé a escuchar CD, empecé a conseguir eh, CD eh, y después cuando ya grabé yo grababa para formato CD y después ya claro. cuando empezamos recién a grabar en formato CD salió, salieron los MP3 y empezó a salir todo lo que es la, la cuestión digital entonces como que ha sido un constante um, de adaptación pues, a todo el rato todo el rato adaptándose. Para mí no ha sido tan difícil no ha sido tan difícil eh, no sé, pero yo creo que ahí va a depender de cada uno, pero en mi caso no, no ha sido tan complejo, yo como soy profe también he sido bien busquilla por todos lados siempre he estado atento a lo que son las plataformas digitales a los formatos claro eh, tengo acceso también, tengo la suerte de tener acceso a libros a arte, información, entonces eh, la aprovecho también eso o sea, claro. aprovecho las bibliotecas de, la, de las instituciones donde hago clases para buscar los libros para <risas> leerlos, para informarme
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Así que, hay, que
1: pero eso es así. hay que estar, digamos,
0: siempre atento a las transformaciones que se van dando, porque hoy en día es, es muy importante estar eh, contingente, contingente, digamos, a lo, a lo que está pasando, digamos, y cómo se está transmitiendo la música. De hecho, a raíz de lo mismo, ¿cómo, cómo miras el... El, el tema digamos de la industria, no sé si se puede llamar industria, pero el sí, el catálogo musical chileno que, que está hoy, hoy en día, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo le miras?
1: Mira, yo particularmente no escucho mucha mucha música chilena, <risa> más allá de la música con la que trabajo. Uh -huh. eh, en, en realidad yo como que no tengo un estilo o un tipo de música que escuche comúnmente así como que he pegado con algo un estilo antiguamente sí pues antiguamente era puro hip hop pero ahora como que escucho de todo un poco así como que me llega de todo lados y, y aprovecho un poco igual que tengo un hijo que está todo el día metido en internet <risa> está todo el día metido en, en, en YouTube y todo entonces ahí cacho un poquito las tendencias pues. pero claro pero no estoy muy muy familiarizado con lo que pasa en, en, en Chile en general con las con la bandas eh, ahora Chile siempre ha sido complejo siempre ha sido complejo, siempre hay uh -huh. uno o dos artistas que son los que sobresalen y el resto de los 100 que hay por debajo no se nadie queda se entera en el indie claro, nadie se entera uh -huh. pero pero no sé o sea, no, no conozco bandas así como si tú me preguntáis ahora alguna banda que yo conozca y el nacional que tenga como como presente no, no se me viene ninguna así como directamente a la, a la cabeza.
0: Y el hip hop, por ejemplo, hablando ya de temas más específicos, hip hop. Sí, o sea, de,
1: hip -hop sí, po. de hip hop sí, pero eso es porque más que nada porque estoy vinculado con la gente que lo hace, ¿cachai? Claro. No porque directamente lo escuche siempre. Uh -huh. eh, eh, eso. O sea, estoy vinculado con la gente por, por Facebook, por las redes sociales, o, o me mandan por WhatsApp las, las canciones, entonces. Ahí claro. voy, voy cachando eh, No sé, art, no sé Artistas que yo conozca Que haya sacado producción ahora último en Chile Son eh, Jonas Sánchez por ejemplo O Chiste en sí Que son más o menos referentes de, de, del, del sonido chileno Del hip hop. Del rap chileno, y, sí Claro. Y yo trabajo con un grupo Que se llama Parley Que es un grupo de, de acá de Conce Pero está en Santiago uh -huh. Que lamentablemente para poder Trabajar en lo que les gusta Que es la música Tienen que estar allá
0: En Santiago, claro
1: y, y ellos, pues ellos igual han sacado cosas particip Ellos participan de la Red Bull Igual de la Batalla de los Gallos FMS y todo eso, lo que es freestyle Que está en, eh, harto En boga el... Sí, pues está de moda igual pues.
0: está, de moda, está, de
1: moda. está de moda Y los chiquillos, claro Han participado en esas, en esas competencias Algunos han ganado por ahí, otros no Y estoy más, familia más, más familiarizado Con ellos, pues. Pero más que por la música directamente, porque ya los conozco y, y trabajo con ellos, y como te digo, los tengo en redes sociales, entonces me entero al tiro cuando suben cosas. Y, claro. y a veces las escucho, a veces no. Pero, pero trato, es que por tiempo de repente uno no, no, no tengo tiempo para sentarme a escuchar un disco, ¿cachai? Claro. Y también no todos están sacando discos, por ejemplo, ahora están todos sacando temas solos. Claro, el, el single ahora... El el rey, digamos, o ha sobrepasado el,
0: el disco como concepto artístico, digamos. porque Por lo mismo, porque lo que decía, ya nadie se sienta a escuchar un disco.
1: Ahora
0: solamente hay canciones sueltas, y en Spotify hay playlists, y, y así va descubriendo, por ejemplo, la canción que te
1: gustó y poniéndola en un playlist, por ejemplo. Sí, y aparte que yo, yo creo que tiene que ver también con que hay mucha información. Claro. O sea, en, en internet hay mucha información. O sea, tú pones hip hop chileno y te sale una lista de no sé cuántos claro, miles de canciones, ¿cachai? Claro, gigante. Entonces, si tú bombardeas más encima eso con un disco de 13, 14 canciones, Demasiado. olvídate que la gente te va a pescar Porque hay millones de canciones más, ¿cachai? Claro. Entonces, sí, eh, yo creo que lo que hace el single es enfocar un poco el público, ¿cachai? Enfocar el público objetivo en claro. decir, ah, mira, este loco sacó una canción. Vamos a escuchar la canción. ¿vale? Claro. La escuchamos y, ah, está buena. La escuchamos una semana, dos semanas, un mes, y después saca otra. Entonces ahora se enfoca todo en la otra canción. Claro. Y si la otra te gustó, la vais a volver a repetir cuando tengáis ganas de escucharla. ¿no?
0: Y la metí en un playlist, por ejemplo, que es claro. lo hago yo. Estoy sí. En un playlist.
1: Yo creo que va por eso. Sí. Va por el sí. enfoque, y, y claro. se enfoca en todo. Pues en el videoclip, entonces... Claro. también hay todo un, un tema de, de marketing, de, de las visitas de los views en YouTube ¿cachai? o sea si tú tiras un disco eh, de 10 canciones difícil que una canción de esa tenga 100.000 visitas ¿cachai? en un claro. videoclip en cambio si tú tiráis una sola podés
0: lograrlo de mejor forma también puede ser un tema en base a la producción a lo mejor enfocarlo más solo una canción enfocarse en esa canción sí sobre todo en la música hoy en día, por ejemplo, el trap o la música urbana, comillas, música urbana, eh, se centra más en eso, como en enfocarse en una canción y quizá el proceso creativo va, también va ligado por ahí.
1: Y tiene que ver con hartas cosas también, pues, o sea, tiene que ver con, con la parte de la producción, o pues, sea, grabar una canción, mezclarla y masterizarla, por lo menos en el caso de nosotros, lo que hemos hecho con, con los chiquillos de Parley. Uh -huh. eh, 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 ellos grabaron conmigo, lo mezclé yo y lo masterizó el Chalo González. Uh -huh. ¿Okay? Y todo eso tiene un costo. Claro, no, Chalo
0: González tremendo, digamos, genera un audio chileno y, y ahora metido solo
1: en la masterización. Sí, po, uh -huh. sí, sí Así que eh, eso igual tiene un costo. Entonces, los chiquillos, obviamente, como no tienen apoyo de sellos ni nada por el estilo, todo lo costean en ellos. Entonces, hacer claro. un disco. Eh, es caro
0: Es carísimo La autogestión en Chile es, es un hecho O sea, hay muy pocas bandas O artistas en las que Pueden decir, claro Me, me apoya un sello, alguna marca o, 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 o quizás, por ejemplo Ya postular a un fondo Necesitas de tener algo ya registrado O sea, no, no te van a pescar Si no tienes nada solución? claro, tener un single Y ir por enfocarse en, en esa canción
1: Y que le vaya bien Sí, pues y enfocar todo lo que te digo, pues enfocar la promoción en eso, las redes sociales en eso y, y eso también te da una posibilidad de, de, de tener más números pues al final lo que aquí manda en, hoy en día por lo menos hasta ahora eh, son, son las visitas las reproducciones y las visitas eso es lo que manda Claro. de hecho a los chiquillos le ha ido súper bien por lo mismo porque sacaron un video hace dos años y ese video tiene 300.000 visitas en YouTube Claro. y para un grupo de hip hop eh, un puro tema es eh, caleta pues. claro. entonces hay harta gente que se ha fijado pues, ahí nos han llamado de caleta de lugares y oye, porque sale igual sale mi nombre por ejemplo en, en la mezcla del tema, entonces me, claro. me llaman y me dicen, oye tú hiciste la producción de este tema cómo lo podemos hacer, para contactar a los chiquillos eh, no sé queremos pues traerlo a, a tocar ¿cachai?
0: buenísimo y eso es el lo que dice también es, es muy, muy significativo porque para hacer una buena pega también con gente que esté trabajando, porque si le van a, si le va bien a ellos, los va bien también al, al ingeniero de mezcla claro. en este caso. Todos ganan,
1: todos ganan. Sí, sí. Sí, pues. Entonces, por eso, es mejor enfocarlo, yo creo que por eso ahora se está haciendo así, porque es mejor enfocarlo de esa forma, para pa enfocar todas las ganas en, un, en una sola en un solo producto.
0: Así es. Javier Bolina, ya para ir terminando, eh, la última, eh, no sé si pregunta, en realidad es: es ¿qué le dirías <ríe> a, estos, <ríe> a estos chicuelos nuevos que estamos, me incluyo, eh, mm. <ríe> incursionando en el área de, del audio, ya sea en cualquiera de sus gamas, pero principalmente lo que conversamos hoy día, ¿cierto?, en, en el audio de producción musical.
1: ¿Cuál sería una frase o, o que, qué le diría a Mucha difícil. Difícil. Hoy en día yo creo que el, yo la palabra que, que más he utilizado en las clases es la adaptación. El mm. adaptarse. o sea, aquí el, que saber adaptarse a las situaciones de la situación en las que estamos y a las situaciones que se nos van a venir. Y los que sepan adaptarse de mejor forma van a ser los que les va a ir bien. O sea, Ese para mí es como el... No, no sé si consejo, pero como el, lo que hay uh -huh. que hacer. O sea, es lo que lo que nos toca hacer a todos. Adaptarse.
0: Adaptarse. Muchas gracias, Javier, por sí. este contacto, por esta vale. conversación. Ah. La verdad, la pasó muy bien. Eh, por fin se pudo hacer. Sí, costó, pero. Costó, pero sí, se pudo. Así que nos estaremos viendo. Eh, si no es por acá nuevamente, las clases. De hecho, nos sí. toca el jueves, clases. <risa> Así que nada, muchas gracias. Vale, muchas gracias gracias
1: Javier. por la invitación. Espero que te vaya bien con tu proyecto.
0: Gracias. Eh,
1: y saludo a todas las personas que nos vayan a escuchar y que les den ahí muchos likes. Eso. Muchos números. <risa> al final es lo que importa hoy en día. Por Lo importante. Por ahora, más adelante será otra cosa, no sabemos.
0: Eso es. Ya pues, a ver, muchas gracias. Vale. Y nos estamos viendo, esto es Reflexión Sonora. Muchas gracias, nos vemos.